0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico di non opporvi al malvagio anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra «E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo, e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico... Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cedi. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete. Non fanno così anche i pubblicani?» E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro, celeste. Parola del Signore. Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Continua il discorso della montagna, dove il Signore indica la via da seguire per entrare nel Regno dei Cieli. Aveva elencato le otto beatitudini ed ora, quasi applicando ai casi concreti, ci insegna come comportarci nelle varie vicissitudini della nostra esistenza. Il linguaggio, ancora una volta, è iperbolico a volte, è quasi paradossale e per questo deve essere oggetto di riflessione, di meditazione. di una intelligenza più profonda che va al di là della semplice espressione letterale. Il criterio per comprendere questo linguaggio profetico del Signore ce lo dà San Paolo, nella lettera ai Corinzi, il quale dice che la sapienza di questo mondo non può intendere l'insegnamento di Cristo, perché il discepolo di Cristo abbraccia il mistero della croce scandalo per i giudei stoltezza per i pagani ma per noi che crediamo il mistero di Gesù crocifisso e di Maria trafitta dalla spada è il mistero che ci illumina il cammino il mistero che dà senso a questa sapienza così controcorrente, così contraria rispetto alla prudenza di questo mondo, alla prudenza carnale, ed è alla luce del mistero della croce di Cristo, di questo amore crocifisso di questo amore che raggiunge la sua perfezione attraverso il dolore e la sofferenza, che noi abbiamo la possibilità di amare i nostri nemici. Perché se davvero crediamo e viviamo nel mistero di Cristo crocifisso e risorto, i nemici che ci perseguitano, che ci offendono, che ci fanno del male, diventano nella prospettiva di Cristo crocifisso i nostri benefattori. Ma dobbiamo essere santi, cari fratelli, ed è quello che dice Mosè, anzi che dice Dio a Mosè, siate santi perché io sono santo. Questo linguaggio del Signore è un linguaggio per i santi non è un linguaggio per cristiani tiepidi, è per cristiani fervorosi. È soltanto nel fervore della carità che noi intendiamo questa sapienza così contraria rispetto al senso comune che guida gli uomini di questo mondo. Ma nella misura in cui noi la pratichiamo, troveremo in essa la vera libertà dei figli di Dio troveremo in essa la luce che rischiara le tenebre della nostra vita troveremo quell'anticipo di felicità che pienamente speriamo di godere in paradiso occhio per occhio dente per dente questa è la legge del taglione che vigeva in tutto l'antico testamento e che continua a vigere in fondo nella società civile. Se commetti un delitto devi pagarla in modo proporzionato. Questa è la legge che vige ancora nell'ebraismo. Questa è la legge che vige ancora nell'Islam. Questa è la legge di natura che Gesù è venuto a pagare perfezionare a motivo della sua infinita misericordia. E siccome noi siamo i figli della misericordia di Dio, con la nostra vita, con le nostre parole, con le nostre scelte, dobbiamo, dobbiamo glorificare Dio proprio sotto questo attributo straordinario, che è l'attributo più eccellente la sua misericordia siate misericordiosi beati i misericordiosi perché troveranno misericordia beati i miti perché erediteranno la terra beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio beati i perseguitati perché di essi è il regno dei cieli. Notate bene questo verbo al presente. I perseguitati sono coloro che offrendo a Dio il sacrificio della loro persecuzione già possiedono in questa vita il regno di Dio. Tutte le altre beatitudini eccetto la prima sono riferite al al futuro beati puri di cuore perché vedranno Dio beati miti perché erediteranno la terra ma qui non si parla più al futuro si parla al presente dei perseguitati e che accettano con pazienza la persecuzione senza ribellarsi senza rivoltarsi contro Dio come ha fatto la Madonna come ha fatto Gesù Come ha fatto Santo Stefano e gli Apostoli, di essi è il Regno dei Cieli. E così si chiudono le otto otto beatitudini, perché la persecuzione è l'ottava, ma si congiunge con la prima. Beati i poveri in spirito, perché anche per loro al presente c'è il Regno dei Cieli. Questo significa... Che per essere capaci di sopportare la sofferenza della persecuzione, dobbiamo essere poveri in spirito. E poveri in spirito, cari fratelli, significa essere umili, essere nella verità. Significa essere poveri di cose e ricchi di fede, ricchi di carità. Essere poveri di materia ed essere ricchi di Dio. Non possiamo servire a Dio e ai beni di questo mondo. E se noi che siamo qui riuniti per celebrare il mistero di Cristo crocifisso, risorto, che rinnova il suo sacrificio, la sua presenza per noi in questa Messa, allora noi in questa Messa abbiamo l'ispirazione e abbiamo la grazia particolare di mettere davanti i nostri occhi dell'anima la nostra vita il nostro prossimo i nostri familiari i nostri colleghi di lavoro i nostri vicini di casa nei confronti dei quali se siamo veri cristiani dobbiamo praticare questi precetti o questi consigli evangelici Ben inteso, cari fratelli, che in questa pagina evangelica il Signore non vuole spingerci ad un pacifismo stolto ed imprudente. Il cristiano è pacifico, è portatore di pace, ma non è un ideologo del pacifismo tipo disarmo unilaterale senza se e senza ma. Non siamo pacifisti alla maniera di Gandhi o di queste nuove ideologie piuttosto peregrine che non tengono conto sufficientemente della realtà concreta di come è fatto l'uomo. Questa pagina evangelica non è contro la legittima difesa. In fondo abbiamo il diritto e a volte il dovere di difenderci dalle ingiustizie. A volte, ripeto, non solo il diritto, del quale potremmo anche rinunciare, Ma a volte abbiamo il dovere di difenderci e di difendere chi ci sono fidati dalle ingiustizie, dalle grassazioni, dalle aggressioni. Gesù non ha condannato il servizio militare, anzi. Ha avuto parole di grande nogio per la fede del centurione. Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Qui, cari fratelli, non si tratta quindi di aderire a queste nuove ideologie che propugnando una non-violenza ideologica non fanno altro... Che fomentare il pericolo della guerra. Perché, come diceva il proverbio latino, in qualche misura vale la pena di ricordarlo, si vis pacem parabellum, cioè il disarmo unilaterale, non è nient'altro che istigare il più forte all'ingiustizia contro di te. Non si tratta di tutto questo. Si tratta di capire che la vera giustizia non è di questo mondo. Noi non siamo i giustizieri di Dio. Siamo i testimoni della sua misericordia, della sua bontà. E fino a quando è possibile, e fino a quando dà gloria a Dio, dobbiamo anche saper rinunciare a qualcuno dei nostri diritti pur di far trionfare tra di noi nelle nostre comunità nelle nostre famiglie nella nostra società far trionfare la pace e l'amore di Dio non opporvi al malvagio se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra, se non hai il dovere di difenderti e di difendere coloro che ti sono affidati. Parlo delle autorità civili, le quali, secondo San Paolo, nel capitolo 13 della lettera ai Romani, dice che sono al servizio di Dio per punire i malfattori. E lo stesso dice San Pietro nella sua prima lettera cattolica dice che l'autorità civile, militare, giudiziaria è al servizio di Dio per punire i malfattori i criminali e per premiare i giusti e al servizio di Dio. Ma se il discorso riguarda soltanto il tuo amor proprio ferito da questo schiaffo, se la situazione nella quale ti trovi pregiudica soltanto il tuo amor proprio, bene, il Signore ti chiede di rinunciare alla vendetta, di rinunciare a quella soddisfazione di vedere umiliato il tuo nemico. Perché? Perché ci penserà Dio. Perché Dio non è solo misericordioso, ma anche giusto. E se colui che ti perseguita non si converte, finirà anche lui davanti al giudizio di Dio. Ma tu, caro fratello e cara sorella, Di fronte alle ingiustizie perpetrate nei tuoi confronti, ricordati che il primo dispiacere che tu devi provare non è perché offendono te, ma perché stanno offendendo Dio. E allora tu, ancora prima di appropriarti del diritto della legittima difesa devi appellarti alla giustizia e alla misericordia di Dio. Innanzitutto alla misericordia di Dio. Sapete perché? Perché di di fronte ad un atteggiamento di resistenza passiva che è proprio del cristiano e del martire, molto spesso il malvagio si converte. E questo lo raccontano anche le cronache dei, dei primi dei primi missionari gesuiti in giappone nel 1500 sono andati con sono arrivati con san francesco saverio ebbene sapete che i giapponesi hanno proprio il culto dell'orgoglio noi samurai gente insomma fiera gente piena di, 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 di forza morale e di, di una specie di dignità che, che rasenta un po l'orgoglio la superbia ebbene Per il senso comune giapponese, questa pagina era quanto di più assurdo ci potesse pensare. E non pensavano che fosse possibile per un uomo metterla in pratica. E allora quando questi missionari predicavano il perdono, la misericordia, la gente che sentiva ad un certo punto li li ha voluti mettere alla prova li hanno coperti di schiaffi e di sputi. Al vedere che non hanno risposto all'aspirare di violenza, si sono convertiti tutti. Ecco perché non dobbiamo opporci al maligno. Perché attraverso la nostra testimonianza di pazienza, di sopportazione, dobbiamo far capire che in noi c'è una forza divina che ci sostiene e ci trattiene dal rendere pan per focaccia, dal rendere male per male, di spezzare la spirale di violenza che tante volte porta ai delitti, quante volte anche per la strada, quante volte succede magari una disattenzione e subito volano le offese, le imprecazioni, le parolacce. Che dobbiamo fare? Rispondiamo con la stessa moneta? Sarebbe una pazzia, cari fratelli. Accettiamo di buon grado e pensiamo, beh, in fondo, considerando i miei peccati davanti a Dio, meriterei delle offese ancora, ancora più gravi di queste. E offrire al Signore anche questa pugnalata all'amor proprio, pur di salvare il fratello, pur di placare l'ira del fratello, pur di spezzare questa spirale di violenza che se trova corrispondenza, arriva agli eccessi più inimmaginabili. Ed è proprio questa spiritualità, cari fratelli, che pone noi cristiani su una specie di piedistallo perché la gente in fondo guarda il nostro operato, guarda il nostro comportamento e se noi ci comportiamo come tutti gli altri e continuiamo a litigare fra di noi ad offenderci e a non perdonarci. Che cosa facciamo di tanto straordinario che non fanno anche i pubblicani, i farisei, e i peccatori? Cerchiamo, cari fratelli, questa sapienza che viene dall'alto. Cerchiamo questa pace del cuore che ci dà la forza di perdonare profondamente coloro che ci schiaffeggiano, che ci sputano addosso, che ci offendono con le parole, perché noi sappiamo che dall'offerta a Dio di questo sacrificio di perdono e di misericordia dipende la conversione di tanti peccatori molto più che per tanti digiuni e per tante preghiere. Questo è il sacrificio gradito a Dio, saper spezzare in noi quella fiamma dell'ira e del risentimento che non compie ciò che è gradito agli occhi di Dio. E allora davvero in questa Santa Messa mettiamo nel cadice, mettiamo nella patena tutte le persone che in qualche modo ci fanno soffrire tutte le persone nei confronti delle quali abbiamo delle incomprensioni, abbiamo dei conti aperti e chiediamo veramente al Signore che prima di trovarci al cospetto del suo giudizio, Possiamo veramente metterci d'accordo e ritrovare l'unità del cuore e degli intenti con tutti i nostri fratelli e con tutte le nostre sorelle. Sia lodato Gesù Cristo.